0: El equipo que veo así, con más chances, además de los Dodgers, creo que son los bravos de Atlanta, porque Ronald Acuña está demostrando quién es el que manda.
1: Hola a todos, bienvenidos a Half Time con
0: PSC, el primer podcast en Latinoamérica y habla hispana que toca todos los temas acerca de los podcasts, sobre el mercado de los podcasts de cómo invertir en los podcasts y un poco sobre el deporte. Esperemos que les encanten estos episodios y para no hacerlo muy largo, vamos a la información. Esperemos que les guste. Qué súper gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Eh, aquí les habla su host, Juan Felipe González, acompañado a esta ocasión de mis dos grandes amigos y socios, Gustavo Rosemena y Diego Moca. ¿Cómo están el día de hoy, chicos?
1: Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Qué gusto? Excelente.
2: Ansioso por hablar. Perfecto. De deportes.
0: Esa es la mentalidad, Esa es la mentalidad. Y bueno, eh, vamos a empezar ya. Ay,
1: que les a si empezamos de una vez directamente con MLB Major League Baseball. Yo tengo varios temas que recalcar en estas jornadas de, de las Grandes Ligas. Yo creo el primero que es el más polémico y se ha visto muchísimo en las redes sociales. La gente está diciendo que los árbitros son una basura. Ha habido varias jugadas polémicas. No sé si ustedes las quieran recalcar las dos primeras.
2: Eh, las, las dos más, más este más virales, y las dos más importantes en mi opinión han sido las de la de los Mets que vimos la semana pasada y la de los Phillies y son, no son disque, disque decisiones que cambiaron este, un inning sino que influyeron en el resultado del partido y por eso es que la gente está furiosa con los árbitros y en verdad aunque no seas fan de ese equipo, o sea ser un fan de béisbol uno le enfurece ver estas, estas decisiones tan inútiles de los árbitros.
0: Sí, eh, o sea, yo, este, Gustavo y yo que somos fan de los Yankees, creo que a los dos eh, nos molesta incluso hasta un poco más lo que pasó con los Mets, ya que se supone que son nuestros rivales de ciudad, etc. Pero eh, yo quería hacer dos comentarios básicos. Eh, al o sea, no al principio, porque aún mantengo un poco mi postura. El jugador de los Mets, eh, después de verlo varias veces, fue a buscar la pelota con su codo. Al principio, yo pensaba que había sido simplemente un reflejo, pero es importante resaltar que esa pelota solamente lo rozó. Pero yo, o sea, como dije ante, a, anteriormente, o sea, esa, tú no puedes calcular para que esa pelota te roce. Es muy complicado, creo yo. O sea, eso es un pitch de que más de 80 millas por hora, o sea, eso no es fácil. Entonces yo creo que literalmente, o sea, el jugador fue a que le... A él tenía su protector en el codo, obviamente, pero él fue a que le pegara, o sea, que la pelota le pegara. Eh, no sé qué opinan ustedes.
1: Digo, en mi opinión... Uh -huh. dale dale tú, dale tú, bueno, yo personalmente creo que estas son las cosas que manchan el deporte. Esto es para mí lo, lo opuesto al fair play es ganar con trampas, es ganar a lo, como los astros de Houston ilegal, eso no se puede hacer en el béisbol y me sorprende no solo de parte del jugador porque sinceramente si la melví fuera buena le tendría que quedar una multa y segundo los Reds pudieron haber ido a repetir la jugada y revertir el, la decisión y eso fue un game winner ahí se acabó el juego
2: no sí, en mi opinión, yo creo que, o sea, sí el jugador tiene culpa, pero los res están ahí para que eso no pase, justamente para que los jugadores no hagan trampa y no se aprovechen de, de su, de su viveza. Y entonces, lo que más me, me, me molestó a mí fue que los res, creo que ni siquiera revisaron la jugada o la revisaron, dije, un minuto y y no, no, no hicieron nada. Eso fue lo que más me bueno,
1: molestó. ¿Sabes que Yo creo, ahorita pensándolo más en frío, a mí personalmente me parece más polémica la de los Phillies, y esta se sí. sí me parece polémica, pero no para los Reds Para los árbitros en ese momento, yo creo que quién se hubiera dado cuenta en ese momento, en esos milímetros de segundo, que movió el codo... No sé cuántos centímetros para que le pegara. Eso no se puede ver con los humanos.
0: Estás hablando de la de los Mets, ¿no? Sí, sí. Okay, okay, okay. Bueno, sí. Creo que escuché. Ah,
1: bien. No, corríjame, no me acuerdo si en la jugada después que pasó alguien reclamó. Ahí mismo en el campo. Segundo sí. después, nada. Creo que lo, lo...
0: Lo, el pitcher fue o sea, a reclamar. Eh, el pitcher de los Marlins fue a reclamar el catcher fue a reclamar
2: el, el, el coach estaba reclamando el, para que la sigan
0: revisando se paró a reclamar y, y nada pero a diferencia de
1: la
0: a diferencia de los Phillies que para mí aquí es donde le cae mucha más culpa a los refs
1: no, es, toda la culpa, toda la culpa la, es de los refs
0: porque esta jugada fue revisada la jugada de los Phillies fue revisada e igual cantaron carrera y se acabó
2: el partido. Esa... O sea, bueno. no, no tienes que ser un experto para saber que si no toca la base no es carrera. O sea, Ahí. y se ve claramente en las fotos que salieron en, en las redes que
0: no tocó eh, la base. El jugador estaba out. O sea, el jugador estaba out. Creo que fue un mal lanzamiento.
1: No, no, fue que no, no, no tocó la base. No,
0: fue un mal lanzamiento. Creo que, el, creo que el que tiró la pelota a, a home fue el
2: el left fielder o el... eso es lo de menos lo importante es que el tipo no tocó la base y y el umpire dijo que sí
0: exacto o sea y a nos, diferencia... nos La fueron a
2: revisar y nosotros desde nuestras casas pudimos ver que sí había que, que no había sido carrera y entonces los umpire lo cantaron como sí
1: lo único que se podrían salvar era porque es más yo le yo le mostré a mi papá hoy la jugada él me dijo que la vio y me dijo que había sido safe por qué porque solo solo se ve que es out en un ángulo de la jugada en todos los ángulos, yo lo vi desde todos los otros ángulos y se ve que es safe, que tocó. Pero cuando lo ves desde el ángulo correcto, se ve que está out, que nunca tocó la base. Entonces a mí me sorprende con tanta tecnología que tienen los deportes hoy en día y el béisbol, cómo se les puede pasar un ángulo que decide un juego ganador. Imagínense si fueran en Playoff o en World Series.
0: Claro, eh, creo que por eso es que, como mencionaba, a diferencia de la jugada de los Mets que literalmente dañan y ensucian, no solamente la MLB, sino en general todos los deportes, eh, y la ética, eh, esta fue una jugada de total responsabilidad de los árbitros, porque o sea obviamente el jugador de los Phillies se paró a, 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 a celebrar, porque para él eso fue
2: safe, porque tú ahí no te das cuenta tampoco. Él no decide, él no decía sí. si fue o no, él le dijeron que, que estaba safe, y ya, pues obviamente te toca celebrar. Exacto, exacto.
1: Bueno, ¿qué les parece si Sí, pasamos de este tema y nos vamos al otro highlight de la semana en MLB, No Hit, No room de Joe Musgrove, el niño prodigio de San Diego. Primero,
2: primero de, de la historia de los padres, en verdad, grande Musgrove y eso que ni siquiera es el, el mejor pitcher de los padres, yo creo. O sea, así de buenos... Es, yo, es, creo que, es, yo creo que no es ni top 2. No, Benny Snell, Hugh Darvish. Ese, ese de rotation da demasiado stack y en verdad cada vez los padres dan un poco más de miedo y ahora Sintatis inclusive siguen teniendo un récord positivo, 7-3 y en verdad este, estos padres dan bastante miedo.
1: Sí, yo sabe. creo que fue algo, fue algo así como de película Musgrove en creció todo, subió en San Diego, nació en San Diego. Y viene a pichar, vuelve con su equipo esta temporada, el equipo de su ciudad y pichar el primer no-hit no-run de, de la historia en ese equipo. Yo creo que es algo, de, es algo muy lindo, ¿no? De ver, algo de
0: como sí, En el contexto de lo que nos escuchan, él empezó con, le gustó con los Astros eh, y creo que su último equipo antes de los padres eran los Pirates. Eh, debutó en 2016, fue parte de los Astros en el 2017 que ganaron la eh, que, que ganaron y sí los padres se ven fuertes y no necesariamente con Tatis liderando eh, no sé qué opinan ustedes
1: bueno, para no desviarnos mucho yo creo que los padres sin duda son candidatos al título pero hay que ver cómo se va a desarrollar la temporada yo creo que es temprano todavía, sí, todavía es y Sigamos directamente a lo último, a lo último del, de, del MLB Que es el Power Ranking Si quieren puedo decir rápidamente El Top 10 del Power Ranking Que viene siendo primero Ángel en los Dodgers Segundo los Padres Tercero los Houston Astros Debatible Cuarto los Braves Quinto los Mets Sexto los White Sox Séptimo los Yankees octavo, Minnesota Twins, noveno, Blue Jays, y décimo, Philadelphia Phillies. Y cerraríamos el Power Ranking de, 20, de 30 con los Pittsburgh Pirates.
0: Yo voy a decir mi opinión rápida y no voy a opinar más. Soy fan de los Yankees, y los Yankees es un equipo que me ha demostrado nada más que inconsistencia, o sea, confío y quiero mucho mi equipo, o sea, soy fan de que tengo memoria, pero... Eh, literalmente, o sea, inconsistencia. Ese, ese último partido contra los Reyes, ¿saben? ¿qué fue eso? Creo que los tres los estábamos sintonizando, yo estaba sintonizándolo desde el carro, pero tuvimos oportunidad para ganar el partido numerosas veces y fue al final que nos prendimos, entre comillas, y logramos sacar el 8-4. Eh, y además de eso, yo creo que ahorita mismo eh, el equipo que veo así con más chances, además de los Doyers, Creo que son los bravos de Atlanta, porque Ronald Acuña está demostrando quién es el que manda.
2: Me gusta, me gusta ese take. Y en el top 10, una cosa que me llamó la atención es, yo sé que los Yankees no comenzaron con el pie derecho esta temporada, tampoco es que hemos perdido todos, hemos comenzado 4 o 5, pero yo veo que los Mets están arriba de los Yankees, Ranqueados de 5, con un win regalado y tampoco con el mejor comienzo. Ellos también han sido un equipo bastante inconsistente a la hora de batear y no, no veo por qué están rankeados eh, encima de los Yankees. Así que tienen un buen equipo con Lindor, de Grom, Conforto y quien tú quieras, pero en verdad ponernos arriba de los Yankees no, no estoy de acuerdo con este take.
1: Yo también iba a decir lo mismo, yo creo que lo Mets, podría meterse en el top 10, pero no tan alto. Y por último para cerrar el Melby, para no alargarnos tanto, yo solo tengo una pregunta Acuña, Ronald Acuña Jr. es el mejor jugador de la liga Tatis no está sobrevalorado, pero no está en la conversación, Tatis se puede mantener a ese hype que le están dando, o Acuña que es el que está dando los resultados es el mejor jugador de la liga, ¿qué opinan?
2: Rapidito, Acuña Ahorita mismo es mejor Que Tatis, Tatis no lo ha Demostrado por una temporada Completa y creo que no lo, va, no lo, no lo Hará, ya comenzó No han pasado ni 10 juegos y ya tuvo una lesión, ojalá que se recupere Yo nunca le deseo mal a nadie Pero 100% de Ronald
1: Acuña Es mejor que Tatis Excelente, excelente, entonces Ya cerramos de Melví Yo creo que hablamos lo más destacable ¿Y qué tal si sí, Gustavo nos habla la parte de NBA?
2: Bueno, este, la semana pasada, ESPN, famosísimo, sacó un ranking de los jugadores con los 25 mejores jugadores con menos de 25 años. Esta lista fue bastante polémica, ya que tenía eh, los power rankings a unos jugadores que nadie se esperaba que tuvieran tan altos o a tan unos, bajos. A unos niños, niños. A unos niños en una posición, en verdad, que yo me quedé un poco calvo. Y entonces, <ríe> eh, eh, yo voy a decir los tres que más me llamaron la atención. Este, no sé si alguien quiere darle antes que yo. Dale tú, dale tú, bus Bueno, lo que más me llamó la atención fue eh, Devin Booker no estando en el top 5 Me llamó bastante la atención Ver a jugadores como De Aaron Fox Adelante de él Jugadores como Lamelo Ball Adelante de Devin Booker Eso me llamó bastante la atención Y no, o sea, yo no puedo estar de, de acuerdo con, con esta lista eh, Otro jugador que me llamó la atención Es Jamorant Estando en el sitio 10 15 Jugadores arriba de él Jamal Murray no, estoy no estoy bien de acuerdo.
0: Michael Porter Jr. a mí. Michael
2: Porter Jr., Brandon Ingram, o sea, esta lista hay que hacerla de vuelta sí. y pensarlo bien, porque esta gente de ESPN en verdad últimamente no está al nivel de lo que es su nombre. Así bueno, que... yo
1: tengo yo tengo una opinión diferente. Yo creo que ustedes están fijando mucho en el presente y en el futuro a corto plazo y te voy a repetir el título del, del artículo Gustavo NBA eh, los mejores 25 de bajo 25 ranking young stars by future potential okay. futuro potencial ok yo por lo menos puedo pensar que sí la lista puede estar un poco mal, pero no es tan alejada de la realidad tampoco. Sí, hay algunos personajes, por ejemplo, yo siento que Lonzo no se merece estar abajo del abuelo de André Ayton. <risa> o, o John Collins. Eso está mejor que Colin Sexton. O sea. o sea, para mí no me parece tan polémica la lista. ¿No te parece? O sea, a
2: ti, para ti tú ves una lista que dice que, que la Melo Ball, que ha jugado menos de 40 juegos, vaya a ser mejor que Devin Booker, que ya ha demostrado, ya ha sido All Star y ahora este año va para los playoffs en un second seat. El problema pones, es que tú a la arriba que Devin Booker. Nada más el respondo a esa breve pregunta. Pero, ¿Sí o no? ¿Sí o no?
1: El problema es no, que...
2: Pregunta sí no. breve, ¿Sí no? ¿Sí no? después tú me dices tu, tu argumento.
1: Repite la pregunta, repite la pregunta.
2: ¿Escogerías a Devin Booker antes
1: que a la Melo Ball? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo... No, no lo estoy diciendo porque soy fan de la Melo ni nada. Está bien. Lo estoy O sea, ahorita, mente, actualmente, para este season, agarro a Devin. Para el próximo, también. Para el próximo, el próximo también agarro a Booker pero estamos viendo el prime de Devin Booger, que es una locura. Y apenas... Es que el problema. prime de él. O sea,
0: o sea su... creo que, Moca, creo que Gustavo, la pregunta gustado era eh, prefi o sea, ¿prefieres la carrera? Si soy
1: si, el dueño de la franquicia, si si que... ¿a quién prefiero a uh, draftear, por ejemplo?
0: Ajá, ok, ¿a quién prefieres draftear? Ambos, o sea, nada más los he visto en college y ya. ¿O los
1: no, los no, años? no, los he visto los que los he visto. Prefiero a la Melo, porque la Melo tiene un techo que, o sea, puede ser estúpido. Puede estúpido. ser,
2: tú mismo lo dijiste, puede ser. Ya Devin lo está demostrando. Uy. Y sí, son dos diferentes tipos. De lo está que no, yo amo a la Melo, me encanta, o sea, su estilo de juego es como un, un field general, el man te puede hacer todos los pases que tú quieras y el man te mete tus 20 puntos por juego. Pero yo creo que Devin Booker ha demostrado que él es de los mejores scorers de la liga Y la forma en la que él Te puede ganar un partido es Fácil,
1: él lo hace ver fácil Mira, te lo voy a mostrar con datos Te lo voy a mostrar con datos La Melo Que tú dices, que solo lo hemos visto 40 juegos Que sus stats son 16 points por game 6 assists Y 6.5 rebounds Y el de Devin Booker 13.8 Dos assists, dos rebounds. Luego él demostró en su, en su sophomore year que ya se era uno de un, los un stars. Pero eso es lo que estoy diciendo: si la Melo pero no está mostrando eso, ¿quién nos puede mostrar el año que viene? Okay. No sé ¿tú okay. qué opinas, Juan Felipe.
0: O sea, yo voy a decir rápidamente: y además, si, o sea, si te quieres agarrar la puñeta conmigo, está bien, pero me parece una total falta de respeto que la Melo sea incluido en el top 7. O sea, de esta lista. <risa> eh, cabe de que Fansided, otra página eh, famo bastante famosa de deportes.
2: Hizo... Está maniés
0: está No, yo sé, pero hizo una lista también en la cual la Melo Ball no forma parte. Eh... Pero bueno, Diego. Tú con tus takes, yo con mis takes. La Melo a mí es uno de los jugadores. O sea, si no es el jugador, es uno de los jugadores que más me gusta ver porque... Tiene, una, tiene algo, tiene algo, es
1: un jugador que tiene
0: algo, pero, Diego, ¿cómo, o sea, ¿cómo tú vas a poner a la Melo Ball antes que o sea, Donovan Mitchell? Por ejemplo,
1: a mí, por ejemplo, mi top 5 mi top sería. Pero, déjame, déjame terminar, que...
0: déjame terminar, y después, déjame terminar y después
1: tiras tu top. No, déjame,
0: no, déjame no. eh, me parece una completa falta de respeto de que el bucket andante de Trey Young es de 16. Después que don nadie es como Michael Porter Jr. y Amal Murray O sea, sí, buenos jugadores, pero no han hecho nada Comparado contra Trey O sea, se está levantando el equipo de Atlanta Que tampoco somos los mejores equipos, o sea, somos el mejor equipo de, de, la, de la liga Y está ahí, junto a Clint, entre otros
2: Pero bueno eh... pero, Yo te voy a desmantelar un poquito de lo de Trey
1: Dale, dale, dale un poco de realidad Dale un poco de realidad de Trey, O sea, Trey es espera, 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 un espera, espera,
0: okay, dale Último comentario que voy a hacer ya eh, o sea, ojo No sé si esto lo notaron, pero dos mantas está de 18 en esta lista eh, No me parece justo Que, ok, está bien. Me cuesta aceptarlo, pero puede que la melo Se lleve el rookie of the year Pero, ¿por qué la melota De tres y Anthony Edwards Como he dicho, Ant-Man Está de 19 O sea, ahí Ahí la melo ha demostrado Mucho más que Ok, pero si Antman está ahí a 19 Entonces la Melo tiene que estar a 3
2: Es que, ok volve, O sea, no me quiero como que Contradecir, pero o sea Yo sí pondría a la Melo en mi top Top 6, top 5 Nada más que me molestó que estuviera Arriba de Devin Booker Sobre todo, ok O sea, mi top 5 Breve sería tú no puedes, 1, o sea, Luca. 2, Fácil Zion, 3 Devin Booker, cuarto yo creo que pondría a Jason
1: Tatum y quinto este Lamelo oh, Yo, yo agarra, eh, agarraría el, el top 5 Gustavo o si no me iría con eh, primero Luca o cuidado primero no Zion porque con 20 años no, Si tú está... no agarras a Luca ya comenzaste mal Vamos a poner a Luca primero, segundo Zion, Yo tercero pondría a Tatum. Tatum para mí me encanta. Cuarto pondría a Donovan Mitchell y el quinto de Booker. Y la si es, siendo realista, como diría Juan Felipe. Ok, y Juan para Felipe es al punto? Punto? Ah, bueno.
2: mm
1: -hmm. Quería ir al punto de Trey
2: Young. O sea, es que él no está ranqueado tan alto porque él, en defense, es como jugar con cuatro. Y no lo digo es que de una forma eh, de, para ofender ni nada, sino que literalmente Ray la defense que él aporta es un es liability. O sea, tenerlo él de en defense es como que jugar menos, y en verdad eso baja bastante su, su nivel, su, no su nivel, sino su... Su currículo. Su, su value, su valor. Mm -hmm.
0: Ya pues. Eh, no sé si saben quién es Kevin Pelton, que es un, eh, es un writer de ESPN. Eh, él hizo también un top. O sea, él, o sea, como que todos hicieron un top y que se hizo un summary. Miren el de él. Él tenía a. O sea, su. Eh, uno de los jugadores que él metió en su top fue OG. An, o sea, OG Anonymous. un no Y. Gran jugador. Eh, la Melobol de cuarto también Y otro que hizo, no sé quién es este Max La Melobol estaba de 8 Y antes de Y antes y de tercero
2: Estaba Michael Porter Jr es que Michael Porter es Es como Es lo más cercano que va a tener De un Kevin Durant Y ya hemos visto cómo es Kevin Durant O sea, es como O sea es ese, es ese estilo jugador, pues. Un, narrow, un un scorer natural, pues. Obviamente no sí. es ese nivel pero sí tiene rasgos de KD y tira, tira desde su casa y... Y
1: sí, el percentage es muy bueno. Sí. Pero bueno, yo creo que nos estamos ya pasando mucho con esta lista andando en polémica. Vamos con la próxima noticia de NBA que viene siendo Alex Rodríguez, leyenda de la, las Yankees compró con su, un socio Los Minnesota Timberwolves ¿Será que veremos por fin Unos Minnesota Timberwolves Metiéndose en la pelea? Ojalá Ojalá que en verdad esto Cambie
2: Yo creo que el cambio sí tenía que hacerse Desde, desde arriba Ya que los jugadores o sea, Tienen algunos nombres Así que no veo Por qué este equipo no pudiera Salir adelante
1: Estoy yo no entiendo en cómo un equipo que tiene a cat, Anthony Edwards y Diangelo Rosso puede ser tan malo. Porque no, no dejas,
0: por ¿por dejas por fuera al mejor jugador de la NBA, Ricky Rubio. O sea, ¿qué te pasa a ti, bro?
1: <risa> <risa> Estás mentira, con mentira, no Ricky Rubio mejor no defendiendo que, que Trey Eso
0: era eso era jodiendo, ok, pero ni no siquiera lo comparo. Ricky
2: Rubio es bien bueno en defensa. El otro día se tiró como tres steals en.
0: Tres minutos. Sí, Ricky Rubio, ni siquiera se puede traer. Vamos a dar respect
2: por favor. Ok. No, eh,
0: después... No, yo quería hacer oh. mi comentario súper rápido. Oh, claro. eh, concuerdo con lo que decían ustedes, que si los jugadores tienen el talento y no se están viendo las victorias, creo que ya esto es, un, o sea, esto es algo que viene de arriba. O sea, si en la cancha hay potencial para que se den los números y no se están dando los números, ya es algo de arriba. Porque, ok, Chuso, por más que me digas que bestia Chemistry, pero puta, el récord que tenía, o sea, que tiene Minnesota. creo que ya se supera el Chemistry. Eh, sí. Pero bueno, sí, para tampoco quedarnos atorados, Gustavo, si quieres hablar el otro tema.
2: Eh, brevemente, voy a hablar de un tema que me molesta bastante, que es el hate innecesario que recibió el Russell Westbrook. Hace la semana pasada, él se tiró un juego como de 35 puntos. 21 asistencias y 14 rebotes. O sea, una noche que... Que literalmente nadie en la NBA... Ahorita mismo se puede tirar una clase de juego así. Y lo, y lo que viene a hacer social media es... De una, a a decirle... Que no tiene championships, que... Eh, puros... Este, dije que stat parín, O sea, Puros es necesario en vez de apreciar... Greatness, literalmente. O sea, Russell Westbrook es un es un point guard top 10 de, todo lo, de toda la historia y me parece absurdo no apreciar el talento de este jugador y criticarlo solamente porque no tiene un ring, o sea hay miles de jugadores que no tienen ring y no van a conseguir ring y nadie le está hay, hateando como, como hatean a Westbrook, el caso de Damian Lillard, el caso de, de Chris Paul, Carmelo Anthony todos estos jugadores, ni uno de estos jugadores tiene, tiene un, un ring y a ninguno de estos le llega ni la mínima de hate que le a, a Russell Westbrook. Y esto me, me enfurece bastante, ya que o sea, Westbrook es de mis mejores favoritos y odio verlo ver, ver, ver críticas sobre él ¿Ustedes ¿Entonces qué opinan?
0: Um, o sea, creo que no hay como... Decir que, ah, o sea, tú, es que tú no puedes, o sea, yo creo que literalmente la gente odia a Russell Westbrook por simple hate. O sea, porque tampoco puedes decir que no, que es un jugador eh, que, que no apoya a la comunidad, por ejemplo, a la comunidad negra en Estados Unidos, o es un jugador que ha todo metido en mergueros como quien dice, Watson, etcétera O sea, es literalmente un jugador que es odiado. O sea, y hay jugadores que son así, es un jugador odiado que, a diferencia de Dame, eh, o sea, Dame es un, es un jugador que se le da mucho respect, dicen que es un jugador que juega callado, etcétera, eh, y que hace el trabajo, pero ahora tengo, eh, Gustavo, correcto, ¿sí si me equivoco, pero Russell tiene mejores números que Dame, actualmente esta temporada. Creo que eh, tiene más points, pero menos o sea,
2: Depende, depende sí, de cómo lo es. sea, Westbrook está averaging un, un triple-double con 20 puntos, 21 puntos,
1: pero o sea, Dame sí está creo llevando que, No, creo que, a...
0: creo, que Dame, creo que Dame tiene más points, pero Russell tiene más assist
1: Sí, pero lo que pasa es que yo creo que es lo que le critican tanto. De, en Dame está poniendo su equipo en playoff y Russell está hundido en la tabla con los Wizards. Para mí, el, el hate es, es inexplicable. Eh, no entiendo. Es, me, me recuerda a, a la gente que, que critica a Cristiano o Messi. en vez de admirarlos y disfrutar su juego. Pero bueno, de todos es que, ahí es,
0: como, es, es, que, es... que lo que pasa con Cristiano y con Messi tampoco, o sea, no para desviarnos, sino que... O sea, creo que la gente, o sea, la gente no le tira tampoco así. O sea, yo, no, yo creo que me, Cristiano es mejor que Messi porque soy fanboy de Cristiano y lo acepto. O sea, Cristiano eh, lo, lo me, y me gusta mucho más que Messi por cosas fuera del fútbol y todo, pero... Eh, o sea, tampoco voy por ahí tirándole hate a Messi. Y yo creo que a Russell Westbrook se le tira hate
2: a ningún jugador le cae el tipo de head que le cae
1: a Westbrook lo voy a decir yo el otro día busqué porque la gente odia tanto a Russell y, y esto fue lo que, lo, que, lo que leí la gente no odia a Russell Westbrook pero la, eh, Russell Westbrook es el típico Allen Iverson, Steven Francis eh, tipo de jugador que van a poner buenísimas stats y van a lucir espectacular haciéndolo pero iban a dominar la bola y el equipo, pero nunca ganaron un título. Bueno, Yo creo que es inexplicable el hate y creo que lo agitean solo para, porque le tocó. No es va que la, la
2: gente de social media. La gente, o sea, como... No sé. La gente de social media quiere, quiere tabrada Y entonces al jugador que tarietearon es a Westbrook. Y los puntos que hacen, en verdad, ninguno me parece o esa. Obviamente algunos sí que otros sí es válido, pero digo,
1: sí, también esos
2: mismos casos se lo puedes aplicar a cualquier otro jugador que no ha ganado ni un championship y, y, y nadie le dice nada.
1: ¿Qué les parece? Sí. Si nos movemos directamente a lo que viene siendo algo que no hemos hablado mucho en los últimos episodios, pero es el fútbol.
0: Eh, yo voy a tomar aquí las riendas, Diego. Eh, sí, vamos a hablar un poco de fútbol, eh, mi deporte favorito. Deporte, creo que más bonito del mundo. Mm -hmm. y, y bueno, van a andar mucha porquería. El clásico, ¿qué opinan? ¿Robo o no robo? Gustavo, yo sé que tú eras, eras en pasado fan del Barcelona. Creo que actualmente tú no eres fan de ningún equipo, pero. No, no, no. Sé que lo viste, creo que lo viste, no sé en verdad.
1: No, no. Lo, lo vio partes. Aparte. Partes y partes. ¿Robo es
2: que... o no robo? brevemente explico mi situación. Me divorcié del fútbol en diciembre del 2020 después de que la Juve nos ganó 3 a 0 eh, para llevarse el, 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 el grupo. Nosotros nos lo dejamos llevar fácil pero nada más nos podíamos perder por más de dos goles y perdimos por tres. Y desde ese momento ya fue la gota que colmó el vaso después del 8-2 del Bayern también casi me tiro al balcón. Y O sea, fue la vuelta que colmó el vaso y yo dije que Necesitaba un break porque cada vez que veía noticias de fútbol me iba a dar algo. Y entonces no he visto fútbol desde, desde ese entonces. Y ayer, en verdad, ayer no, el, el sábado, este, sí, este, fui a, a un restaurante a verlo. Y en verdad como que las vibras de ese clásico como que me dieron como que emoción. Y en verdad puede que vuelva pronto a hacer fanático de vuelta al fútbol, porque en verdad o sea, es el deporte que yo crecí viendo y es el deporte que, que he visto claro, tú
0: ¿no? no? que, que También practicabas, porque creo que tú jugabas a nivel competitivo también. Sí,
2: Pero bueno,
0: sí, eh, eh. tampoco para que, nos, para que nos quedemos estancados en tu historia de vida. Eh, sí. Respóndeme, ¿robo o no robo? Eh, sí o no, robo, o sea, nada más di, sí o, sea, ¿sí o no. Sí. Okay, sí. Moca, ¿Moca robo o no robo?
1: Absolutamente... No.
0: No robo, gracias Diego. Yo soy fan del Madrid y. No,
1: no, ya ya. Yo aquí, en el tema del clásico, yo voy a tomar las riendas porque yo soy neutral, soy el único. Yo soy fan de la Juve, no soy fan ni del Madrid como okay. Juan Felipe, okay. ni del Barça como Gustavo.
0: Ok, Diego, pero, o sea, la, la verdad es una. No. no la, verdad, la verdad
2: es una. No, la verdad es una. La verdad no existe aquí la no, verdad cállate, es lo que cállate. tú quieras asumir a mí mi verdad es que fue robo y, y pues, los cállate. árbitros siempre están al favor del Madrid Y de me de menos wow 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 no voy a decirte nada mira el único
0: robo entre comillas que se pudo haber visto en ese partido fue que dieron cinco minutos de reposición en vez de siete
1: no, eso fue un robazo. Eso sí no, un no, robazo. no,
0: por favor. Tampoco robazo. Tampoco robazo. Pero obviamente tenían que venir los fanboys Die del Barcelona que dan asco a empezar. Sí, a... El Madrid,
2: los del Madrid son cutes. Yo soy una buena persona. No, por favor. Bueno, dale.
1: dale. Bueno, como, como dije, voy a ser neutral aquí. Eh, eso de cuatro minutos para mí creo que fue de las cosas más estúpidas que he echado un partido de fútbol. Se debieron haber dado mínimo seis minutos. Y del resto, yo creo que fue un gran arbitraje. Le sacaron por fin una roja a Casemiro después de no sé cuántos partidos al límite. ¿No? No, no está, el penalti, el penalti supuesto no fue para nada. Fue un mini agarrón, pero no pongo rápida el penalti. Pero y si se si lo ha
2: fue... hecho el Madrid, eso obviamente lo cantamos.
1: No, cállate,
0: cállate,
2: cállate. Inicio, le, le, le soplas la pierna
1: y ya. Yo creo que... No lo hubieran cantado, pero yo creo que lo hubieran, lo hubieran revisado y con Felipe ahorita mismo te diciendo que fue un robazo.
0: No. Silencio, por favor. Silencio. Bueno. Este, ¿Qué más quieren hablar? Bueno, está bien. Este, vamos a hablar un poco sobre la Champions para cerrar. No sé qué opinan, Gustavo y Diego. ¿Les parece bien?
1: Yo creo que podemos hablar un poquito de las Sport cards que lo hemos abandonado, que tiene que ser el foco nuestro, de nuestro de nuestro podcast y es el sticker de Halland y 10 está volando en números ¿qué opinas?
0: Este... como hablamos
1: rápida pregunta, Anda deJO, antes de que hables rápida pregunta ¿quién prefieres? te dicen puedes invertir, toma 100 mil dólares invierto en Halland o en papel, ¿quién agarras? Wow. Hey. Okay. sin duda
2: sin duda, Kilian yo, también,
0: que... yo diría Mbappé por dos razones
2: No hesitation, hermano
0: O sea, yo diría Mbappé por dos razones Uno, lo que, o sea, ya tiene mundial Exacto dos. Y dos, este, puta Quien quita que puedan a otro eh, Y no sé, o sea, me gusta más Kylian como jugador Siento que Mbappé es un jugador muy
2: Erguido Y alto y <ríe> grotesco Pero es muy erguido Para los fans que no saben Ah, Erguido, eh, básicamente.
0: Tira. O sea, que Erling Haaland... es, corabado, es un Es bastante alto y se joroba un poco. Le gusta abrir los brazos y parece...
2: Ah. ¿Pero golea o no golea?
0: No, golea, golea, golea y celebra. Golea y celebra. Pero, este, sí, creo que me iría con Kylian. Moca, ¿tú?
1: Yo personalmente escogería... Está difícil, pero escogería Mbappé si cambia de equipo. Si se queda en el Piyasgui, no, Porque en Haaland ya está escrito que va a ir al Barça o al Madrid pero yo creo que Mbappé el PSG va a desperdiciar su potencial
2: eso, eso es un punto que yo quería llegar que los dos en el equipo que están ahora este, o sea, si se quedan en esos equipos no van a llegar a su potencial este, máximo pues o sea tienen que ir a, a o al Barça o al Madrid o en este caso a la, al, al Borussia al sí. al a, a, ¿Cómo se llama el Bayern Múnich? Que siempre serían los jugadores de, de Alemania
1: O la Juventus, algo así grande bueno,
2: La Juventus ya sería como un step back En verdad, pero ¿Cómo te
0: digas? Sí, sí, sí este, eh, Pero bueno, este, hablando un poco de Champions Nada más, o sea, pa, tampoco para meterle mucha mente ¿A quién ven ganando la Champions este año? Yo voy a decir Y díganme loco o sea Díganme loco pero este año la Champions se la lleva el Real Madrid con el brujo de Zinedine al mando, o el Paris Saint-Germain haciendo locuras. El Bayern no lo veo llevando. O sea, el Bayern, en mi, en mi opinión, el Bayern ya está liquidado, el Bayern no le va a ganar la vuelta
1: al PSG. No. O sea, a 3-2. Es que
0: no, yo personalmente creo que no le va a ganar la vuelta al PSG.
1: No, 3-2 de visitante.
0: O sea, ahorita, mismo, ahorita van a jugar en Alemania, ¿no?
1: Eh, no, van a jugar en París. ¿En
0: París? Sí. Eso es ventaja, pa, ventaja para, para, para el París.
1: Eh, por ventaja.
0: eso. Sí, exacto. Ajá, ah, ventaja para el París. Pero bueno, y es eh, por eso, digo. El Bayern, el, la Champions este año se la lleva El Real Madrid o el Paris Saint-Germain. ¿Tú, Gustavo, qué opinas?
2: Yo, en verdad, como dije, no estoy muy enterado. Pero... El equipo que me gustaría ver ganando la Champions es al Manchester City del Pep Guardiola. Me gustaría bastante ver al Cunabuero levantando la Champions y aquí en De Bruyne. Tiene un buen equipo. Este, un equipo que siempre ha dado mi corazón. Ese es mi equipo favorito de la, de la Premier, sin duda. Y siendo un fan de Pep, me gustaría verlo levantando la copa en otro equipo. Y obviamente que después regrese.
1: Bueno, yo personalmente eh, soy buena, soy un fan en depresión de la Juventus. Eh, bueno, yo creo que otro año más la van a ganar el Madrid. Son invencibles en Europa. Eh, es algo que está escrito en la historia. ¿no? Son, tienen el peor equipo que he visto en años. Y, y la van a ganar de nuevo. Y si no, yo también creo que, que el París va, va a tener su revancha pero si Dan lo va a volver a hacer y me da muchísimo asco
2: ese calvo no va a ganar te lo, te lo estoy
1: diciendo
2: ¿Quién? No, sí, 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 el tranquilo. calvito ese no va a ganar la Champions no lo, lo
1: decíamos todos los años Gustavo no ahí.
2: pero personalmente eso no puede pues pasar bueno,
0: Gustavo Gustavo si el calvo de Cinedine no la gana el, grupo, el calvo el de Pep el calvo de Pep tampoco el calvo de Pep la va a ganar
2: Ah, Gustavo,
1: hay ya. más chances que gane una la Juventus, una Champions que el City el Es
2: que me gusta claro. mucho el City, tío.
1: Yo es, sé, pero es que el City con la Champions. Si el
2: Tottenham pudo llegar a una final de Champions, el Manchester City también pudo. Sí, esa, o sea, es de la, o sea,
0: eso de Tottenham, ok, tampoco nos vamos a meter mucho, pero eso de Tottenham con ese gol de Lucas fue literalmente una cosa que pasa y es que envírias. Esos goles así legendarios que no se vuelven pero a la Es, la
2: es, la es la un momento histórico para para su historia. Esa es toda la historia que pueden contar los fans del Tottenham.
1: Yo sinceramente yo creo que eh, no se sé si han visto la propuesta que han hecho los presidentes de, de, de Europa para cambiar la Champions por una liga europea, que es los campeones de, de Europa, pero en una liga. Eh, yo personalmente estaría dispuesto, ya que otra Champions del Madrid me aborrecería totalmente.
0: O sea, como si fuera un... pro. cuando te refieres a campeones... Una, de liga,
2: una liga, literalmente, de campeones. O sea, una liga de que fueran los equipos pero, de la Champions. Pero
0: tú dices... Campo. pero no, no no, tenía idea, Diego. Pero cuando me dices campeones, ¿te refieres a...? Tiene que ser, literalmente, el número uno en la tabla o
2: así como es ahora que son... Así como en la Champions, pero en vez de que sea un torneo de eliminatoria, es un torneo en fase de... No, de no, no, no. ¿Qué no,
0: no, les
1: no, parece? No, no. Sí, silencio, silencio, silencio. ¿Qué les parece? Sí, le damos eso Para el próximo episodio.
0: Dale. Me, parece, me parece bien eh, bueno no, mi bueno. gente,
1: gracias por este episodio estuvo brutal, cubrimos todos los temas se vienen muchas semanas de deportes Champions mañana la Sportcard y algo calentito que estamos preparando para los Sportcards en la cuenta y sin nada, siganos aquí eh, en Comparton, díganos y espero que lo disfruten y que sigan disfrutando, gracias no, gente. Muchísimas
0: gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio. Esperemos que les haya encantado. Si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o alguna anotación, nos la pueden dejar en nuestro Instagram, arroba Y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de Panamasporecards, en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.